0: l'importance des zones humides et nous irons également à la découverte de deux start-up, une Kenyane qui aide les paysans à mieux résister aux changement climatiques et une autre au Ghana qui innove dans l'immobilier. Mesdames et messieurs, bonjour, Kossémi au micro. Et nous commençons par le traité de Ramsar, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement les habitats des oiseaux. Un traité adopté en février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides et de leurs ressources. Martha royas Orego, secrétaire générale de cette convention, revient sur son importance.
1: Pour vous donner un exemple pour les espèces migratoires, qui dépendent des zones humides pour euh, s'arrêter le long de leur longue route de migration. Par exemple, ça c'est un des critères et ça fait que cette zone est importante parce qu'elle est essentielle pour la préservation de ces espèces migratoires. Ça peut être aussi parce que les services que les zones humides prêtent sont de grand intérêt pour les communautés, et donc, ça fait que elle mérite d'être classée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle est classée comme zone humide d'importance internationale, le pays s'engage à prendre des mesures pour assurer sa conservation dans le long terme. Alors, pour vous donner une idée, on a aujourd'hui 2435 sites Ramsar, et donc, c'est 2435 sites qui ont été classés partout dans le monde. Et ça inclut évidemment des sites dans les 172 pays. Tous les pays et tous ceux qui sont intéressés vont travailler pour sensibiliser sur l'importance des zones humides. Il faut dire que ces zones sont extrêmement importantes par les services qu'elles prêtent, mais c'est aussi les écosystèmes qui sont les plus menacés aujourd'hui au monde. Aujourd'hui, on a perdu 90% des zones humides de la planète. Et dans les 50 dernières années, on a perdu 35%. On perd ces zones humides. Trois fois plus vite que les forêts tropicales. Et les gens ne sont pas nécessairement conscients de cela. Et c'est pour ça que le 2 février, qui est donc l'anniversaire de la signature de la Convention... Tous les pays de la Convention ainsi que tous les autres acteurs célèbrent ce jour pour montrer l'importance des zones humides et pour promouvoir des actions.
0: Martha Ruyaso ourego secrétaire générale de la Convention de Ramsar. Le 2 février de chaque année est célébrée la Journée internationale des zones humides et cette année, le thème retenu a été « Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature ».
2: Domu Afrika Bulukami, Yagyagiaga Dinadani, Chigeu kenduko jamnani, samaga. Alasodura bevinyon mambayon. Diko you rafetin you rany won. The family <name> the new bayisunyon. But as can all you mamuton, the gaham sabok « C'est ici que l'on s'assoit toujours pour discuter et manger. Nous n'avons pas d'autres endroits pour nous asseoir et prendre l'air. À part ici, tous les alentours sont pollués par nous-mêmes car nous n'avons pas de poubelles dans nos
0: maisons. » La gestion des déchets plastiques est un casse-tête au Ghana. Un jeune entrepreneur Nelson Boateng a décidé de trouver une solution à ce problème. En recyclant des déchets plastiques sous forme de briques, il a réussi à construire des logements et plus abordables que les modèles en ciment. Cette solution permet de débarrasser les rues non seulement des plastiques usagés, mais aussi de remédier au déficit de logements. Un reportage d'Isaac Khalidi présenté par Bob Barry.
2: La première maison à base de plastique du Ghana Là vaut le détour. Ce qui semble être de la brique ordinaire est en réalité un mélange de sable et de déchets plastiques fabriqués avec des matériaux recyclés. Les briques sont fabriquées avec des creux à l'intérieur pour empêcher la chaleur extérieure de pénétrer dedans tout en maintenant une température stable. Avant de modifier son modèle économique, Nelson Boateng était fabricant de sacs plastiques. Il souhaite aujourd'hui résoudre le problème des déchets plastiques tout en luttant contre la pénurie de logements. Il a donc inventé et construit la machine qui déchiquette et fait fondre le plastique. Les briques sont fabriquées à partir du plastique fondu mélangé à du sable. Soumise à une forte pression et une température très élevée, une pâte se forme à partir de laquelle on presse les briques. Cette fabrique peut produire 25 briques de l'heure. Elles sont constituées d'environ un tiers de plastique recyclé. Je suis si content de pouvoir me servir d'un problème, celui des déchets plastiques qui affectent le monde entier, pour résoudre le problème de pénurie de logements au Ghana. Mais ce n'est pas le seul avantage. Comparé au béton, les briques en plastique sont un matériau de construction qui préserve le climat. La production de ciment est responsable de près de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour de nombreux Ghanaiens, les bâtiments en ciment et acier sont synonymes de prospérité et de succès. Mais Nelson Boating sait qu'il reste très difficile d'accéder à la propriété à Accra à des prix abordables. Sa maison en briques de plastique coûte environ un tiers de moins que l'équivalent en béton. Certains constructeurs voient dans les bâtiments en briques de plastique une opportunité pour les habitants d'acquérir leur propre maison. Si on a la possibilité de réduire les coûts de construction, alors il faut la saisir maintenant, au moins pour que les personnes qui ont des bas revenus aient accès à un logement. Pourquoi attendre alors que le plastique pollue déjà notre environnement Selon la qualité du plastique, l'entreprise paye les ramasseurs de déchets jusqu'à un CD par kilo, l'équivalent de 15 centimes d'euros environ. À Accra, leurs vidéos YouTube ont permis de diffuser l'information concernant les briques en plastique. Suite à cela, on leur a commandé 20 maisons. Chaque logement nécessitait 3000 briques en plastique. Ils ont de quoi à faire. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'équipements et d'espace pour produire et répondre à la demande des clients. Nous en sommes encore au stade où on se débrouille pour répondre à la demande. Les gens sont séduits par nos produits parce qu'ils sont moins chers et durables. Des visites sont organisées tous les jours. Les matériaux plastiques recyclés semblent avoir le vent en poupe auprès des jeunes actifs urbains du Ghana. Nelson Boating a gagné une reconnaissance internationale pour son invention en participant aussi à l'exposition Plastic Recycling World Expo en Allemagne.
0: D'une bonne initiative à une autre, au Kenya, cette fois, une start-up aide les paysans à résister au changement climatique. Elle utilise des technologies de pointe pour améliorer les rendements agricoles. Un reportage d'Edwin Kariuki et de Cornelia Borman.
3: Chaque mois, Moses Kimani fait voler un drone au-dessus des champs de ses clients. L'Afrique a beau avoir des sols fertiles, les récoltes y sont faibles. Cette technologie est censée y remédier. La caméra du drone peut enregistrer la lumière réfléchie par les plantes sur plusieurs longueurs d'onde et capter ce que l'œil humain ne voit pas.
4: Nous survolons les champs de très près et enregistrons des images que nous analysons ensuite pour voir si les plantes subissent un stress. Ces drones permettent de détecter un stress des cultures deux semaines avant qu'il ne soit visible à l'œil nu. Cela permet à l'agriculteur de prendre les bonnes décisions à temps et d'éviter les pertes de récolte.
3: Moses Kimani a fondé l'entreprise Lentera Africa en 2016 avec un ami. Depuis l'an dernier, il est en contact régulier avec la GIZ, l'Agence allemande de coopération internationale. Son entreprise est l'une des 12 startups du continent à bénéficier d'un accompagnement dispensé depuis l'Allemagne dans le cadre du programme Investment Readiness. Cette initiative soutient les startups dans leur recherche d'investisseurs. Pour l'instant, l'argent provient surtout de la vente d'engrais. La petite entreprise propose aussi des démonstrations où les clients peuvent se familiariser avec la technique. Ce capteur mesure la température et l'humidité de l'air et du sol dans différentes couches. Une application spécifique transmet ensuite gratuitement ces données au téléphone portable du client. Moses Kimani.
4: L'Enterra Africa est une entreprise kenyane de technologie agricole. Nous aidons les exploitants à s'adapter au changement climatique et à améliorer leur rendement grâce à une agriculture intelligente qui s'adapte avec précision et durablement.
3: Les données des capteurs de sol sont mises en relation avec d'autres informations, avec les prévisions météorologiques régionales et avec des images prises depuis l'espace. Car les satellites peuvent balayer rapidement de très vastes étendues. Les images proviennent de satellites Sentinel-2, ils appartiennent au réseau européen d'observation de la Terre, Copernicus. Tous les cinq jours, les yeux du ciel livrent une nouvelle image et les spécialistes de la start-up transforment ensuite ces données en informations précieuses pour les agriculteurs. Par exemple, on peut suivre la croissance des semis, voir où il faut intervenir et on peut même prévoir les rendements.
0: On peut
4: procéder à des ajustements au niveau de l'exploitation pour sécuriser ces rendements. Nous allons regarder l'analyse de l'humidité du sol. Pour l'humidité du, du sol, sol c'est bleu quand l'humidité est bien répartie.
0: Ou green, Jaune
4: ou vert là où l'humidité du, du sol vert, est plus faible, ou rouge quand c'est tout sec. Donc, Cela nous indique donc que l'irrigation ne fonctionne de pas de bien de à cet endroit.
3: Ici, tout fonctionne comme il faut. Route Kakenya utilise l'application de l'Enterra Africa depuis près d'un an. Ses légumes poussent à merveille. Elle peut désormais en vendre 40% de plus aux hôtels et sur les marchés locaux. 200 agriculteurs travaillent déjà avec cette appli, route apprécie sa facilité d'utilisation. Ce n'est pas comme avant où nous dépendions de l'inspection sur le terrain. Et quand je ne pouvais pas venir, je devais me fier aux ouvriers. Parfois, ils ne transmettaient pas les bonnes informations. Donc, cette application est pour moi une deuxième paire d'yeux. Elle me renseigne sur des choses que je ne peux même pas voir, la météo par exemple. Route Gakenya a pu améliorer ses rendements et ses revenus. Cela dit, les données que l'Intera envoie aux smartphones sont assez volumineuses. La couverture trop faible des réseaux mobiles dans les zones rurales et la nécessité pour les agriculteurs d'acheter de gros volumes de données aux opérateurs de téléphonie demeurent des obstacles de taille, surtout pour les petits exploitants.
0: Un reportail d'Edwin Kariuki et de Cornelia Bornman était également au menu le rôle des zones humides dans l'équilibre de l'écosystème. Merci de nous avoir suivis, Kossi au micro, et restez toujours à l'écoute de la
2: Daocheville. nous sommes